0: Давно я не начинал эпизод с музыки, но сегодня есть очень веская причина. Ведь сегодня, в 1946 году, в Зантиваре родился Фредди Меркури. Это британский певец, автор песен и вокалист рок-группы Queen. Легендарной рок-группы Queen. Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 сентября. Именно в этот день, в 1666 году, закончился Великий Лондонский пожар, который продолжался три дня. В 1698 году Петр I установил налог на бороды. А в 1862 году, 5 сентября, английские аэронавты Glacier и Coxville достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты — 9000 метров. В 1885 году на сервисной станции Джейка Гампера в США установлен первый бензиновый насос. А 5 сентября 1940 года в «Пионерской правде» начали печатать повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Так, ну что же, давайте об этих и не только событиях чуть более подробно. 5 сентября 1666 года закончился Великий пожар в Лондоне, который уничтожил треть города. Там получилось все на самом деле логично. К середине 17 века Лондон представлял собой скученный город с узкими улочками, в котором дома строили из дерева и крыли их соломой. Поэтому пожары не раз разоряли Лондон, но самым известным стал вот Великий пожар, который разразился в ночь на 2 сентября 1666 года и за несколько дней уничтожил треть города. Засушливая погода и сильный ветер способствовали мгновенному распространению огня, охватившему центр Лондона. Деревянные дома, склады, магазины, мастерские горели очень быстро, а хранившиеся в них бочки со спиртом или маслом, веревки, уголь и другие горючие материалы только усугубляли ситуацию. Ну а эффективных средств тушения пожара еще не существовало, что тоже стало причиной долгой борьбы с огнем. 5 сентября 1666 года великий пожар в Лондоне закончился. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий. Было опустошено 300 акров земли. Но примечательно, что в пожаре погибло всего несколько человек, и большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный закон о восстановлении Лондона. Многие районы были перепланированы, улицы расширены, а дома стали строить в основном из камня. Но, несмотря на многочисленные радикальные предложения, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара. В память о великом лондонском пожаре по проекту архитектора Рена был построен памятник колоссальной колонны высотой 202 фута, внутри которой лестница из белого мрамора, а сверху открывался восхитительный вид на Лондон. На пьедестале Колонды помещены описание пожара со всеми подробностями и различные аллегорические фигуры. Реальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным рукой божьей, сильным ветром и очень сухим временем года. Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Но, как говорится, нет худа без добра. Позднее сообщалось, что пожар помог избавиться от последствий Великой Чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, которая свирепствовала периодически в течение многих столетий. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте про моду поговорим. 5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды. Вообще, с самого начала своего правления этот император взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди внешним облаком должны были напоминать жителей Европы. Начало преображению русского человека в европейца положило возвращение Петра I в Москву из первого путешествия по Европе. В августе 1698 года, на следующий день после прибытия за границы, 26-летний царь Петр в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходом царя, от их солидности и суровости не осталось и следа, а позже Петр неоднократно проделывал подобную процедуру. Но, как вы понимаете, новые порядки приживались с трудом. Царя осуждали, его новшества не принимали. Были такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь субубийством. По всей России роптали, ведь считалось, что бритье бороды — это грех, а священники отказывали в благословении безбородом. В действиях Петра бояре усматривали покушение на самые устои русской жизни и упорствовали в бритье бород. Петр I решил действовать немножечко по-другому. 5 сентября 1698 года он просто установил налог на бороды, ну, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Ну, а те, кто не хотят, ну, пусть платили бы деньги. Для контроля был введен и специальный металлический жетон, так называемый «бородовой знак», который представлял своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. И уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения. Была определена и штрафная сумма за неисполнение этого распоряжения. А согласно указу 1705 года, ну то есть уже через 7 лет после первого, все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека. Устанавливалось 4 разряда пошлина — дворцов, городовых дворян и чиновников по 600 рублей в год. Это, если что, огромные по тем временам деньги. С купцов по 100 рублей, с посадских людей по 60 рублей, а сослуг слуг, ямщиков и всяких низших чинов по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлины не облагались, но каждый раз при въезде в город взималась по одной копейке с бороды. Отменена пошлина была лишь в 1772 году. Вот так вот. 5 сентября 1774 года в Филадельфии открылся первый континентальный конгресс. Первый континентальный конгресс это съезд депутатов от 12 американских колоний Великобритании. Причиной созыва послужили невыносимые законы, принятые британским парламентом и направленные на остановку растущего сопротивления американских колоний. Конгресс заседал в Филадельфии в Карпентерс-Холле и продлился с 5 сентября по 26 октября. В его работе принимали участие 56 представителей практически от всех американских колоний Великобритании, и в ходе съезда депутаты выработали ряд важных документов, намереваясь добиваться для колоний права самоуправления. Была издана так называемая Декларация прав и жалоб, которая содержала заявление о правах американских колоний на жизнь, свободу и собственность, а также выражала протест против таможенной и налоговой политики метрополии. Было принято решение об объявлении торгового бойкота. Начиная с 1 декабря 1774 года была запрещена как покупка английских товаров, так и продажа американских товаров англичанам. Это решение было ответом на блокаду Бостона английским флотом. Также было принято решение о созыве Второго континентального конгресса, который произойдет 10 мая 1775 года. Вот так. 5 сентября 1905 года Россия и Япония подписали так называемый Портсманский мирный договор, и он завершил русско-японскую войну. Вообще, начавшая войну Япония довольно быстро добилась успехов. Был захвачен Леудунский полуостров, Корея и часть Манчжурии. Однако это потребовало большого напряжения всех сил страны. Япония была вынуждена прибегнуть к огромным иностранным займам. К тому же человеческие потери японцев на фронте были весьма тяжелыми, а российская армия не была побеждена на полях Маньчжурии, и страна обладала ресурсами для продолжения боевых действий, в отличие от противника. Поэтому, несмотря на успехи, японское правительство уже с лета 1904 года несколько раз пыталось склонить Россию к переговорам. Этого же добивалась и дипломатия ведущих мировых держав — это Великобритания, Франция и США, которые опасались ослабления России и усиления позиций Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке. И хотя сначала царское правительство отвергало переговоры, надеясь на перелом в ходе военных действий, но уже после сдачи порта Артура и особенно после разгрома русской эскадры в Сусинском сражении пересмотрели свое решение, будучи обеспокоенным из-за активизировавшегося в стране революционного движения и стремясь развязать себе руки для борьбы с ним. Еще в апреле 1905 года, заручившись поддержкой Великобритании, японская страна обратилась к президенту США Тодору Рузвельту за содействие. И когда он в июне 1905 года вступил с предложением типа от своего имени и по собственной инициативе об организации мирных переговоров, император Николай II это посредническое предложение принял, ну, исходя из позиции «внутреннее благосостояние важнее, чем побед. Хотя оговорился, что не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции и неуступки одной пяди земли. Переговоры решено было привести на территории страны, не вовлеченной в военный конфликт, поэтому мирная конференция состоялась в Порсманде и открылась 22 августа 1905 года. Япония, считая себя победителем в войне, требовала передачи ей права на аренду Леудунского полуострова, Южно-Маньчжурской железной дороги, весь Сахалин, признание за ней свободы действий в Корее, уплаты контрибуции, отвода русских войск из Маньчжурии, ограничения военно-морских сил России на Дальнем Востоке и с выдачей Японии интернированных в нейтральных портах русских кораблей и предоставления права рыбной ловли вдоль русского побережья. Однако Россия сразу же отклонила многие требования, несмотря на давление американской стороны. Переговоры оказались на грани срыва. Тогда, не желавшая дальше воевать, Япония отказалась от ряда претензий, и после напряженной дипломатической борьбы 5 сентября 1905 года Порсманский мирный договор был подписан. Согласно данному документу, Россия уступала Японии арендные права на Леудунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, и признавала Корею сферой японского влияния, но при этом оговаривалось обязательство Японии не принимать мер, затрагивающих суверенитет Кореи. Стороны обязывались вывести войска из Маньчжурии и не препятствовать торговле там других стран. Предусматривалось не проводить мер, препятствующих свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарском. Один из главных спорных вопросов, ну это по контрибуции, был решен в пользу России. Японское правительство согласилось на мир без контрибуций. Но при этом Николаю II пришлось пойти на территориальную уступку, отдав Японии южную часть Сахалина. Япония же обязалась не возводить там укреплений. Еще ряд статей устанавливали различные договоренности между странами. Также Россия давала право Японии ловить рыбу в своих водах, ну и согласилась на заключение Рыболовецкой конвенции. И хотя Порсмуский мирный договор ухудшал положение России на Дальнем Востоке, но в целом он рассматривался современниками как победа русской дипломатии. Ну, поскольку русская армия и флот не капитулировали, страна не заплатила контрибуции, а следовательно и не проиграла войну. Япония же добилась лишь частичных уступок, поэтому японской общественностью подписание данного договора было воспринято как унижение и вызвало в Токио массовые беспорядки, а японские империалистические круги требовали возобновления войны. Царскому же правительству окончание состояния войны помогло справиться с революцией. Европейские державы и США также были довольны заключением договора. А уже в советское время, в 1925 году, при установлении советско-японских дипломатических отношений, правительство СССР признало Портсманский мирный договор, но с оговоркой, что СССР не несет за него политической ответственности, хотя при этом добросовестно его соблюдало. Япония же нарушила договор, оккупировав в 1931 году Маньчжурию, лишив Советский Союз возможности нормально эксплуатировать китайско-восточную железную дорогу, построив укрепления на Южном Сахалине на корейской границе. Лишь после окончательной капитуляции Японии во Второй мировой войне португальский мирный договор утратил силу, ну а южные Сахалины и Курейские острова были возвращены СССР. Вот так вот. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре. Документ этот включал комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе гражданской войны против социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Являясь частью репрессивного государственной политики большевистского правительства, террор применялся на практике как путем реализации законодательных актов, так и вне рамок какого-либо законодательства. Террор служил средством устрашения как антибольшевистских сил, так и не принимавшего участия в гражданской войне населения. Феликс Джержинский, ну, инициатор и руководитель террора, определял красный террор как устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности. Согласно Роберту Конквесту, всего по приговорам трев-трибуналов и внесудебных заседаний ЧК в период с 1917 по 1922 годы было расстреляно 140 тысяч человек. Правда, исследователь истории ВЧК Олег Мазохин на основании архивных данных подверг критике эту цифру. По его словам, со всеми оговорками и натяжками число жертв органов ВЧК можно оценивать в цифру никак не более 50 тысяч человек. На основании изучения протоколов заседаний чрезвычайных комиссий он отметил также, что приговоры к высшей мере наказания были скорее исключением, чем правилу, Причем большинство расстрелянных было казнено за общеуголовные преступления. Но по мне так 50 тысяч человек тоже очень-очень много. В конце 1919 года специальная комиссия, созданная генералом Деникиным, определила количество погибших от проводимого советского властью террора только в период с 18 по 19 годы в миллион 700 тысяч человек. Правда, историк Сергей Волков оценивал красный террор не в узком смысле. Не как расстрела органами ВЧК по постановлению о красном терроре, а как всю репрессивную политику большевиков за годы Гражданской войны. И указывал, что число жертв красного террора при таком подходе оценивается до двух миллионов человек. Историк указывал, что иногда называют и большие цифры, но в таких случаях к жертвам террора относят такого рода жертвы, как смерть от голода и болезни, оставшихся без средств к существованию членов семей расстрелянных, ну и тому подобное. Вот такая вот абсолютно жуткая история. Еще одна не самая веселая страничка. 5 сентября 1972 года произошел теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. 5 сентября 1972 года в 4 часа утра 8 боевиков группы «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двух спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины, заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голдмайер отказалось выполнять эти условия. Полиция попыталась провести спасательную операцию, но с самого начала она была обречена, в первую очередь из-за некомпетентности лиц, ответственных за переговоры и освобождение операции были задействованы обычной патрульной полиции Мюнхена, так как на тот момент не было специальных отрядов, подготовленных для действий в подобных чрезвычайных ситуациях. В результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной. Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, а остальные трое были арестованы полицией. На следующее утро после трагедии состоялась панихида в память о погибших израильтянах. Хотя игры продолжались, досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ну, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка МОСАД, выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта, назвали эту операцию «Гнев Божий». Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Все эти события легли в основу ряда художественных фильмов, книг и статей. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец коротенькое событие про мою любимую тему космос, которая, кстати, давно что-то не затрагивал. 5 сентября 1977 года запущена автоматическая межпланетная станция Voyager 1. Voyager 1 — это автоматический зонд, исследующий Солнечную систему и ее окрестности. Вообще первоначальная миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Voyager был первым зондом, который сделал детальные снимки спутников этих планет. На борту аппарата закреплена золотая пластина, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записаны ряд изображений и звук. По завершении первоначальной миссии аппарат перешел к выполнению дополнительной по определению местонахождения границ Солнечной системы, включая поиск Койпера. В ходе выполнения своей миссии Voyager 1 стал самым дальним от Земли объектом, который создал человек. 18 мая 2016 года Voyager находился на расстоянии 135 астрономических единиц от Солнца. Это расстояние, которое преодолевает луч света за 18 часов 42 минуты. Voyager 1 стартовал 5 сентября 1977 года. Длительность миссии первоначально была определена в 5 лет. Его близнец, зонд Voyager 2 был запущен на 16 дней раньше, но он никогда не догонит Voyager 1 Основное отличие программы Voyager — то, что для него была выбрана более короткая трасса, чем для «Вояджера-2», и «Вояджер-1» должен был посетить только Юпитер и Сатурн. Вот так вот. Так, ну и до под конец, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. Ну, помимо Фредди Меркури, сегодня всего пару фамилий. В 1951 году в США родился Майкл Киттон. Это американский актер, лауреат премии «Золотой глобус» и гильдии киноактеров США. А также 5 сентября 1638 года родился Людовик 14 де Бурбон, известный как Король Солнца. Это король Франции и Навары. Вот таким вот я увидел для себя день 5 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. А также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что же, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию исторических событий, которые произошли завтра. Счастливо!